0: Bien hallados viajeros, yo soy Pablo y acabáis de llegar a Mil Caminos, la posada donde converge el saber rolero que atesoramos del multiverso. En nuestra sección del faro, José nos cuenta lo fundamental del compendio de piratas de Drynax para Traveler. Y Claudia y un servidor estrenamos nueva sección, El Patio, donde os contamos, sin spoiler, de qué va y qué tal es la leyenda de Vox Máquina. Además, volvemos al desván donde habita Alberto, para explicarnos los detalles de las reglas de los arquetipos de Pathfinder 2 edición. Finalmente, os traemos las novedades más interesantes del mes de mayo de 2022, para que no os perdáis nada. Mil gracias por escucharnos y sin más demora os dejo con el contenido de este mes.
1: Buenas tardes oyentes. Estamos otra vez aquí en la Posada de Mil Caminos, en la, en la sección del Faro, que vamos a hablar hoy con José de Piratas de Drainas, ¿no?
2: Piratas de Drainas, Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí con vosotros.
1: <risa> bueno, José, ¿qué es los, los piratas de Draynus? Vamos a empezar por el principio.
2: Bueno, Piratas de Drainax, de Drynax, los eh, que lo conocen de hace poco, eh, lo conocerán por el mecenazgo de Sugar Editorial. Es una mega campaña sandbox para Traveler.
1: ¿Para cuántos jugadores más o menos?
2: Para los que quieras echarle.
1: Para los que quieras echarle. Para
2: los que quieras echarle. No viene indicación ninguna de número de jugadores, ni.
1: Niveles, nada. ni. Niveles,
2: nada. Niveles, pues empezar nivel básico, viajeros, no tiene mucho mucha indicación.
1: Muy bien, ¿en qué consiste? Cuéntanos. Pues los
2: piratas de Drynax, como ya he dicho, es una mega campaña sandbox que en el mecenazgo salieron con eh, tres libros básicos a unos 90 euros y podías ampliarlo a dos libros más por 140 euros en total. La verdad es que estaba muy bien la relación, precio, cantidad de material. Los piratas de Drynax es una, son una serie de aventuras que fueron saliendo en, en publicaciones hace ya unos años en Estados Unidos. Y, y consiste en que eh, los viajeros interpretan a un grupo de aventureros a que, al que el rey de Draynax, que es un planeta en concreto, confía una patente de corso que les permite perseguir comercio ilegal. Para restaurar, eh, quiere ganar el pirata del rey de Draynax, quiere ganar una serie de dinero para restaurar el, la gloria y poder de su antiguo reino.
1: Entonces, eh, lo que pasa que, según dices, son bastantes libros, o sea, que son múltiples aventuras, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, la aventura en sí es uno solo de los libros, que es el libro que se llama eh, Piratas de Draynax. Uh-huh. En este libro, la campaña de los Piratas de Draynax en el libro es toda la aventura. Son, si no recuerdo mal, a ver, que lo tengo por aquí apuntado, son 10 aventuras. La primera de todas se llama Honor entre ladrones, que a los que hayan escuchado... El anterior podcast en las noticias sabrán que Honor entre Ladrones es el título de la película de Duños and Dragons. Es que aquí no hay nada original en el mundo de Hollywood.
1: Desde luego. Y, y dices que son 10 aventuras, es el libro primero.
2: Sí, ese libro, la campaña en sí son 10 aventuras. Y luego tienes otros libros, como el Compendio Drinaxiano, que es el resumen de las aventuras. Es como lo que está saliendo ahora para Warhammer del enemigo interior que sale el módulo de aventuras y un libro de apoyo. Pues luego tienes un libro de apoyo que es para hacer todo lo del sandbox, es decir, para que tus jugadores vayan a donde les dé la gana, y hagan lo que les dé la gana. El director de juego no debe enfadarse porque tus jugadores no sigan las indicaciones (risa) que les has marcado. Si el gancho de la aventura les dice, oye, ¿por qué no vais a buscar un antiguo tesoro en tal mundo? Y ellos dicen, pues no me apetece. Pues da igual, no te enfades. Tienes un libro entero para saber ¿Qué putadas les puedes hacer?
1: Muy bien. Y esos son dos. Sí. El, el tercero, a ver.
2: El otro que venía con el básico es las naves del brazo. Es un compendio de naves. Vienen eh, 18 naves humanas y 15 naves aslanas. Los aslanos son una raza que aquí con estos libros puedes jugar, que son los que tenían parte de león, tigre, de ese estilo. Uh-huh. Que eso estoy seguro
1: yo, que a Alberto le molará para hacerse un Thundercat Muy bien. Y entonces, digamos que sería de equipo, naves, etcétera, etcétera. Auxiliar también para los jugadores, ¿no?
2: Sí, eso es. Es para que tengas... Bueno, y estar... para el
1: director de juego y también. para el director
2: de juego. Es para que encuentro aleatorio con la nave aleatoria porque, lo que te he dicho, los jugadores se han ido de madre, pues oye, coges rápidamente el libro, buscas una nave, una tripulación y se la pones delante. Uh-huh. Para que lo, le roben, lo saquen, los maten o les hagan lo que les apetezca hacerles.
1: Muy bien. ¿Y los dos extras?
2: Los dos extras son el libro que se llama Sombras de Sindal, que eran más aventuras aún, eran tres aventuras, y te viene la la explicación sobre qué es Sindal y qué es el brazo troyano, ahora hablaremos de ello, y el compendio drinaxiano, que es este libro que te he dicho, el resumen de la campaña. No hacía falta cogerlo como básico
1: entonces Tenía como
2: apartación adicional Me eh,
1: eh, aquí ahora entonces sí
2: eh... nos hemos equivocado en el nombre de los libros en los tres libros básicos eran la campaña de Drainax, el brazo troyano y las naves y un vale. mapa gigante enorme de a doble cara y los otros dos sombras de Sindal, de Sindal y el compendio Drinax, Drinaxiano vale
1: vale vale, vale. Bueno, pues aunque sea de los extras, ese último a lo mejor sería interesante pillárselo para el director de juego, ¿no?
2: Sí, la verdad es que el compendio... Yo cuando estoy viendo esto del Warhammer que está saliendo siempre pensaba que... Que digo, ¿para qué lo quieres si ya tienes la campaña en el libro básico? Pero luego ojeando este, la verdad es que te dan muchísimas ideas de aventuras. Puedes hacer la campaña mucho más grande. Una vez que hayas hecho las 10 aventuras que vienen, o entre medias te da ideas, te da recursos... Creo que es una buena aportación. Es mucha lectura, eso sí. No es para jugadores vagos. Ni para, perdón, ni para directores vagos más bien.
1: De todas formas, son 10 aventuras, tres más de si te coges el extra. ¿Esto para cuánto tiempo te da?
2: Pues pone que para meses y o años de aventura. Lo que quieras dedicarle.
1: O sea que, como decías antes, la cantidad-precio compensa.
2: Sí, es mucho material, mucho, mucho material. Yo creo que sale muy bien a cuenta. Y esto, el precio que he dicho, era en la... En la campaña de mecenazgo ahora el precio no es mucho más caro, o sea que está muy asequible.
1: O sea que se puede hacer, es accesible evidentemente fuera del mecenazgo. Sí. Vale. Bueno, eh, ¿algún comentario así concreto que quieras hacernos sobre alguno de los libros?
2: Pues vamos a explicar qué es Drynax y qué es Sindal, porque yo cuando lo compré en el mecenazgo no lo tenía muy claro. Yo sabía que era una campaña súper estupenda. Y, pero no sabía muy bien de lo que iba ya cuando ya tenía el material en casa ya por fin le eché una buena ojeada y medio enteré de qué estaba leyendo y qué había comprado <risa> Porque...
1: so, esto de comprar aquí a, a ciegas sí,
2: es un poco loco pero la verdad es que me apetecía mucho soy un gran fanático de Traveler desde jovencito cuando lo jugaba mi hermano y bueno, le tengo mucho cariño al juego en sí
1: bueno, ahora lo bueno es que vamos a poder, vas a poder hacer esta explicación y que los, nuestros oyentes van a poder comprarlo a, a sabiendas. Eso es,
2: sabiendo lo que es. Bueno, pues el brazo troyano, que es lo básico, es el borde exterior de la galaxia. Eso es el brazo troyano, es el lugar donde mueren los imperios, que está entre la marca espiral y el siempre en expansión hierato Aslan, que es el que ya decimos que Alberto se va a hacer el personaje, seguro. Ahí es una extensión de espacio salvaje llamada el brazo troyano. Es una estrecha cinta de estrellas. Es la ruta comercial de la eufoespecia. Une dos imperios, el asleano y el imperio humano, los los imperios que ha habido. Entonces, ninguno de los tres imperios que ha habido hasta el momento, porque creo que estamos a finales del tercer imperio, si no me equivoco en en el libro, eh, ha podido controlar el brazo, es como una zona muy salvaje. Y aquí nació a su vez otro imperio, como un imperio aparte, que es el imperio de Sindal, que ya vamos cogiendo conceptos. Los sindalianos eran unos incursores bárbaros que se coronaron a sí mismos como reyes y conquistaron varias decenas de planetas. Hubo un colapso del mundo, muy salvaje, con armamento nuclear, bioquímico, y fueron erradicados, Eh, se colapsó. Lucharon entre ellos y demás. Entonces, Drainax, un pequeño reino que sobrevivió, realmente sobrevivió solo una nave eh, en en órbita. Una nave de estas gigantes, coloniales, orbitales, de este estilo. Y eso es realmente donde vive el rey de Drynax.
1: O sea, eso de recuperar la alta gloria de Drynax es como una tarea titánica, ¿no?
2: Sí, lo que quiere el rey de Drynax es, a través de esta patente de corso que le dan los jugadores, ir conquistando los planetas adyacentes, eh, atacar a las naves que van por la ruta comercial. Y poder, eh, a partir de Drainax reconquistar el Imperio Sindalia, ¿no? O sea, como una tarea megatitánica. Pero oye, el rey de Drainax la verdad es que... en la primer, no, no hago ningún spoiler. En la primera página de la primera aventura ya se le ve que está un poco tarado. Vale.
1: <risa> bueno, si da opción a los jugadores de, de correr aventuras, bien, bienvenido sea.
2: Sí, el rey Olep que es el, el rey, creo que es Olep III, si no me equivoco, y su hija que algún día algún jugador se puede casar con ella, esto lo dejamos sobre todo para Sergio, que es el que le gusta casarse con las hijas de los reyes, lo tenemos claro, Eh, puede heredar incluso el imperio.
1: Bueno, bueno, menuda plan de futuro.
2: Sí, la verdad es que sí. Y luego, eh, otra cosa que me gustaría apuntar es en el libro de las naves del brazo, una vez ya explicado, espero que todo el mundo haya entendido más o menos lo que es el brazo troyano, Drynax y Sindal, es eh, los nombres de las naves porque me han hecho muchas gracias.
1: Así que sí. tienen de particular.
2: Aquí no hay nombres épicos como la Mega Eva y ese tipo de naves guay. Aquí las naves se llaman del estilo, ejemplos. La gallina de los huevos de oro. La que más me gusta a mí, la cachipolla 2.
1: No me digas.
2: El especulador honrado. El buscamaneceres. La potrilla. El olfato para el oro todo junto. Dando un paseo
1: esta eh, parecen casi de, de de cómo se llama de, de la película de la película de de Alex de la Iglesia
2: sí y la última que es como la más así héroe pero vamos que le puedes llamar a tu nave como te apetezca
1: bueno bueno eso seguro que da opción de muchas risas para los jugadores
2: a mí se me ocurre se me ocurren un montón pero estoy seguro de que el ah no si el director del juego soy yo <risa> que bien le puedo llamar a mi nave como me dé la gana Cada nadie vez que... se puede negar
1: arrocinante
2: ay, ay, intruso
1: <risa> bueno, así luego ya para que finalizar una valoración final, pues has dicho por ejemplo que hay una buena relación cantidad-precio calidad-precio calidad, sí, también.
2: muy buena, la verdad hay algún libro que se nota que el último acabado que le dieron que era un termosellado, no sé qué, por eso tardó un poco más el, el mecenazgo en mandarlo eh, podía haberse hecho un poco mejor pero la impresión es muy buena el libro está muy bien Bueno, aquí lo he traído y lo, ha lo habéis visto varios de vosotros y yo creo que está muy bien la, la
1: calidad bueno, eh, dices que no es para directores de juego vagos porque hay mucho co- mm, material
2: mucho que leer, mucho que preparar, eh, mucho que tener en la cabeza sí. Eh,
1: para directores de juego novatos
2: bueno, si el director de juego novato coge solo el libro básico de los piratas de Drynax tiene 10 aventuras seguidas para hacer. No tendría mucho problema.
1: Para jugadores novatos, sí, porque has dicho que... Sí,
2: pueden empezar básico con que tengan... Bueno, ni siquiera les hace falta una nave porque el propio Rayolep les da una.
1: O sea, Ajá, que super recién
2: salidos del, del libro básico de Creados.
1: En general, ¿tú lo recomendarías?
2: Sí, la verdad es que está muy bien. Y el precio, lo he dicho, está súper bien. Yo creo que es una buena compra. Y además, la versión es muy bonita. La caja que te viene es muy bonita, con el fundado, el mapa... Está súper chulo.
1: ¿Para empezar en Travelex estaría bien? ¿O hace falta saber un poquito del juego?
2: Yo creo que para empezar en Traveler puedes empezar con otra cosita. Con las que vienen. Ahí están. Sugar Editorial está sacando unos libritos chiquititos, que son las aventuras en la marca. Eh, si no me equivoco, ya hay dos. La primera es la de En la Estocada. Uh-huh. Eh, yo creo que con esa es mucho mejor empezar. Con una aventura chiquitita, más manejable y con... para mane- manejar mejor también el básico. que con piratas
1: bueno pues yo creo que ya tenemos una idea general de de este este compendio porque no vamos a llamarlo un libro considerando todo, todo lo que hay muchas gracias José ¿algún comentario final?
2: nada más que espero que disfrutéis y que os lo paséis muy bien jugándolo
1: Buenas tardes otra vez aquí en la posada mis Caminos. Vamos a presentaros hoy una nueva sección, vamos a dejar la posada, nos vamos a salir al patio para hablar de cosas que están relacionadas con el rol, pero no son necesariamente rol, son cines series, cómics, libros...
0: Como el recreo de clase que salías y en lugar de estudiar la materia, pues te ponías a hablar de otras cosas, ¿no?
1: Efectivamente, por eso nos, salimos, nos vamos al patio. Muy bien. Nos va a contar Pablo sobre una serie, ¿no? Sí. Que se llama La leyenda de voz Máquina.
0: Correcto, que es una serie que, bueno, que han publicado en Amazon recientemente y que ha dado bastante que hablar. De animación. Además, animación tradicional No es esto como hace mucho Netflix Que son animación en 3D Con efecto eh, 2D Por decirlo de una manera Como algunas series que tienen ellos Sino que es tradicional Aunque tiene algunos elementos eh, En algunos personajes Que que lo ponen con efectos generados por ordenador
1: ¿Y está terminada?
0: Está terminada la primera temporada O sea
1: que se espera tener más de una Se
0: espera tener más de una como siempre, dependerá de lo que los productores con, consideren oportuno según su éxito. Yo creo que han tenido suficiente éxito para que Amazon siga, emitiéndolo, creo.
1: siga emitiendo. Eh, ¿He sido larga la temporada?
0: Pues creo que han sido 13 o 14 capítulos. Cortos, por ¿no? De media hora cada uno. Uh-huh. Que De hecho, es muy curioso eso que me preguntas porque por lo visto, eh, los capítulos en principio fueron eh, producto de un mecenazgo de Kickstarter. O sea, eh, esto... Si quieres podemos empezar primero un poco a hablar de qué es Vox Máquina Que es un grupo que se llama Critical Role Que se han hecho muy famosos Emitiendo sus partidas de rol de Dungeons and Dragons en, en Youtube y en Twitch Y bueno, con una calidad de producción Pues muy elevada Y entonces, entre otras cosas Quisieron eh, crear Una serie de animación de sus historias Y lanzaron un Kickstarter para ello Y sacaron para 10 capítulos y bueno, después de eso, dado el éxito de hecho se convirtió en el producto de cine y televisión más exitoso de Kickstarter hasta el momento que no es poca cosa
1: bueno, también considerando el impacto que tiene Critical Role en, en redes, es normal también, ¿no? alcanzan sí. a mucha, pueden alcanzar a mucha gente
0: ya, pero en redes hay muchas cosas y que una serie que está o sea, un programa que está basado en partidas de años en dragos que las cosas como son el mundo de los juegos de rol es un mundo muy un submundo, ¿no?, de cosas muy pequeñitas. Entonces, pues, que haya tenido tanto éxito. De hecho, en Twitch, eh, cuando se filtró esa información sobre, sobre lo que ganaban lo todos los streamers y tal, hablamos de gente muy importante, bueno, muy conocida, eh, como eBay, el Rubius, eh, eh, pues toda esta gente, incluso americanos y tal, que están... que ganan millones, como sabemos, que están ahí en Andorra algunos, eh, pues resulta que el primero a esta gente de Critical Role.
1: Por eso te digo que tienen muchos seguidores y alcanzarán mucha gente, ¿no?
0: Y está claro, el éxito nos sí. ha venido... <ríe> Entonces, bueno, pues en ese aspecto consiguieron esos capítulos, pero Amazon luego se metió, eh, Amazon Prime para... Bueno, Amazon Video, ¿no? Uh-huh. Eh, y puso más dinero para... Para, para completar... Para añadir unos cuantos capítulos más, creo que tres capítulos más. Y así es la la serie ah, sí. completa de la primera temporada
1: la, como nos has dicho ya la premisa del argumento son las historias son las mismas que ellos han jugado en, en sí
0: sí yo mmm, quiero de primera aclarar que no soy muy especialista en esto de criticar el rol ¿no? yo sé porque efectivamente es de las caminaturas, es todo esto de los de los dineros que ganan en Twitch y tal pero por lo que tengo entendido, sí, esto está basado en algunas de sus historias que contaron en, en la mesa. Obviamente con algunas modificaciones, incluso hay un pers- personaje que no aparece por ciertas complicaciones, por lo visto éticas, no sé muy bien el asunto, pero bueno, no, no sale.
1: Pero bueno, o sea que... Y es básicamente entonces son aventuras de rol.
0: Pues sí, básicamente. Pero bueno, son muy seriadas, pues como tú y yo, Claudia, jugamos nosotros también, que hacemos aventuras seriadas.
1: Sí, que hacemos pues... aventuras largas, etcétera. Exactamente. Eso
0: es. Tienen ahí un grupito que se han hecho, cada uno sabe su personaje, muy variopinto. Y, y nada, pues eh, la historia... No sé, si quieres, si quieres te comento un poco... Pues
1: eh, vamos a empezar, por ejemplo, que me, me has dicho que, que cada uno tiene su personaje, que son los mismos que juegan en la mesa, ¿Cuánto, ¿cuántos son?
0: Pues son siete personajes, eh, al menos en la serie, ¿no? Creo que había uno más, como digo, en, en la mesa realmente. Es un grupo grande. Sí, que componen además actores de doblaje de allí de Estados Unidos. Entonces, uh-huh. pues, obviamente tienen unas voces muy adecuadas, ¿no? Y... Y se han doblado hecho, ellos mismos. Se han doblado ellos mismos. <risa> Entonces, bueno, pues eh, sus personajes pues, lo han hecho. De hecho, son, me parece muy de rol. Y sería mucho lo que yo me quejaría a veces cuando en las partidas diciendo. Cada uno se lo ha hecho como le ha salido las narices. <risa> sin, sin más variamientos. No está basado en un universo conocido de Reinos aviados, sino que está en un suyo propio, que es el de.
1: Pero, que el, el, pero es eh, Wizards ha sacado un suplemento luego va a ser a partir de ellos. Exacto. O sea, el, aquí va... El... Pues
0: ya, ya has dicho que, como tú has dicho, ha tenido un éxito bastante arrollador. ¿no? Sí que hay un suplemento aparte que es del de, escenario de campaña de Taldorei, que no es oficial, es oficioso, pero bueno, está está ahí. Y luego está el Call of Netherdeep, Deep, que es, eh, sí que es de... Es, de son de... aventuras y son de, de Wizards. Bueno, aquí okay, vamos. Los personajes pues si salen esos siete personajes que me parecen muchos <risa> pero bueno claro también como es un poco espectáculo pues está bien que haya muchos personajes no entonces eh, pues te los comento así rápidamente si te parece Claudia uno de ellos es Bex que es la exploradora uh-huh. que tiene además un un animalito un oso así muy cariñoso que no aparece mucho en la serie solamente así supongo que no querrían tener rollos de maltrato animal <risa> <o algo así. risa>
1: tranquilo amiguito enseguida volvemos
0: Ah. Y es como la líder un poco de la, del grupo, ¿no? Es un poco Osca, ¿no? un poco cínica a veces. Pero bueno, es marquera y tal. Luego tenemos a Vax. Bex y Bax Sí, eso la serie yo jamás me acordé Porque lo tengo apuntado, si no, no sabría decirte quién es ella Y quién es él, Bex y Bax Esto también es muy típico de jugadores, por favor Con los nombres, por favor (risa) Pues eh, Por cierto, ella es una 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 elfa Y él también, eh, Bax, es un pícaro ¿Vale? Y es así un poco eh, Tiene buen corazón, pero también es como Muy cruel cuando hace Cosas muy de pícaro y tal eso de la nobleza y el heroísmo está muy bien, pero lo hacemos por dinero. Eh, yo creo que es un personaje no tan desarrollado como los demás, pero bueno, tiene ahí su cosa en la, en la serie. Luego tenemos a Kaydez, esta te va a gustar a ti, Claudia, es la druida. Ya. Yeah. <risa> eso sí, tiene un problema de, de confianza en sí misma. Entonces, eso lo explota mucho la serie, que pues no, no confía en sus poderes, lo cual me sorprende porque es... Probablemente la más poderosa de toda la serie O sea, es alucinante
1: Esta misión parece Mortal que te cagas Seremos capaces
0: No voy a hacer spoiler, pero dices tú Bueno, es que todos los demás sobrais. Sobráis todos los demás Eso sí, no es rollo del, del Círculo de la luna
1: Es del... del...
0: Sí, el de los bosques, y el tal. De los bosques. Que, Porque es verdad que sí que se transforma Pero en un tigre blanco así muy chulo pero tampoco te creas que muy a menudo, es más bien eso es sí magia o toda la que quieras. Por eso digo que creo que es de, del el el otro grupo este de, sí. de, de, de hechiceros y tal. Luego tenemos al personaje que más le gusta a Sergio, Scanlan, el gnomo, que es un bardo.
1: Uh-huh.
0: Un personaje complicado, ¿eh? debo decir, porque.
2: Y en cuanto a mí, me llamo Scanlan, el hombre de la mano morada, mi música lo peta ya, vuestras hijas debéis esconder.
0: <coughs> ah, eh, perdón. <risas> el personaje es eh, es más bien cómico más, más que otra cosa o sea la serie es muy cómica en realidad no pero esto es el, la punta iceberg de iceberg de lo cómico ¿no? <risas> el,
1: la, 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 la cara ¿no? el, sí, el, el, sí. El... es,
0: es la, la muestra total de esto porque bueno pues es un Está es bien el concepto, porque de hecho en otras series que hemos visto de fantasía, pues el bardo, pues es el ligón y todas esas cosas y tal. Lo para que. Yo no sé qué pensar un poco. Para algunas personas es un poco cargante. Uh-huh. Porque es que está todo el día. Aunque luego se le ve que sí que se preocupa un poco y tal. Y más que nada, como lo que quiere es atención. Entonces hace las cosas, su performance más bestial y sus burradas. ¿no? Porque bueno, pues eso. De hecho. Eh, usa, usa la coquilla como arma. Sí, la coquilla, lo que lleva entre las piernas, señores. Eso es lo que usa como arma a veces, porque como tiene magia y tal, tiene por ahí hechizos que con, con una mano gigante que Dios, será la mano de Bigby. Eso la verdad es que no lo han visto. A ver si para el próximo programa os lo comento, porque sale la mano de Bigby que yo, los bardos, no sé, podrían tenerla, es verdad, y a lo mejor se la ha cogido, pero como su hechizo más, más característico, sí, ¿no? más representativo, ¿no? sí, luego usa también la bandurria para hacer hechizos y tal pero bueno, que interesante complicado, bueno, los bardos son impresión complicada, por aquí tampoco me lo ha aclarado mucho ¿eh? bueno,
1: también hay un poco de licencia, quieras que no es un es un anime, ¿no?
0: claro, sí, habrá sus licencias, pero no sé me parece que es muy característico lo de la mano, en concreto como una, magia una,
1: no es un anime, animación, animación, que no es lo mismo no, 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 bueno, no la liemos que
0: algunos claro, se ponen Luego tenemos a Grog el bárbaro, que es la representación de un bárbaro en el sentido de que le faltan un par de veranos.
3: Enviada a otro soldado de inmediato.
0: (risa) (risa) Pero vamos, no puede ser más burro, más animal, (risa) que es la parte de la gracia. O sea, (risa) le cuesta sumar con los dedos de la mano, básicamente. Son
1: bastante estereotipos, entonces. Muy
0: estereotipado. Yo entiendo que eso también parte del espectáculo Seguro que los jugadores como jugadores Podrían hacer algo un poco menos estereotipado Pero sí, el bárbaro además es un goliath Que son una raza que hay en dungeons Que es, son como mezcla de gigantes y tal No es tipiquísima porque no viene en el básico Pero bueno, está, está ahí así un poco azulados Por de una manera, ¿no? Como que sean hijos de gigante de, 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 de la tormenta o algo así No sé El caso es que es un bárbaro, va con un hacha Y de pensar no mucho es muy amiga de la que te voy a contar ahora Que es Pike, que es la clérigo Que también tiene Un estereotipo de los clérigos Es... Tiene un problema con la fe Tiene ahí una crisis de fe
1: Una crisis de fe O sea, tenemos una druida eh, con falta de autoestima Una, dru- una clériga con... Crisis de fe. De fe, crisis de fe Bien, bien, vamos bien
0: Sí, sí, tiene una crisis de fe con su diosa Porque parece que la abandona y tal que me gusta la idea, ¿no? Porque aquí los clérigos, eh, ya sabes que en nuestras partidas, los clérigos, los paladines y tal, lanzan hechizos como, va, aquí esto es todo gratis todo, ¿no? Y dices, pero ¿por qué? Que supuestamente no sale la magia de ellos, sino que sale de, de sus de, dioses. De sus dioses y tal. Y aquí, bueno, tiene un momento, esto, tam, um, hay un momento que como que se separa un poco de grupo, como que se aparta un poco de grupo, que tengo la sensación que es como, este jugador, como va a estar unos días por ahí fuera y no va a venir, como nos pasa a nosotros a veces, pues está haciendo otras cosas. (ríe) Le han creado esta crisis de fe. Yo, esa es mi opinión, ¿eh? No sé, habría que ver si es verdad que ese personaje, porque pasan unos cuantos capítulos en los que no hace casi nada. Ya, ya, ya. Se se ve así un poco como fuera del grupo, ¿no? Bueno, pues ahí está. Bueno, esa es la Claryu. Que empieza flojito, pero luego dice, bueno, los clérigos también aquí reparte leña, ¿no? <risa> no llega al nivel de la druida, eso, bueno, pero bueno. Eh, y luego tenemos también a Percy de Rolo, que también es un personaje bastante raro, porque es un guerrero, sí pero tú estás pensando, un guerrero con su armadura, con no sé qué, no, es un guerrero de destreza, que tiene un arma de fuego, un arma de fuego así rollo un poco mmm, renacentista, por decirlo de una manera, no así un poco basta y tal. Eh, pero bueno, es un guerrero, a fin de cuentas. ¿no? Estamos
1: hablando de un arma de fuego, estamos diciendo una pistola.
0: Una pistola, sí. Una pistola chiquita. Grande, pero chiquitita, ¿no? <risa> de una manera. Sí,
1: eh, un, como tipo... No, es un mosquete, ¿cómo se llamaban las...
0: Parece un poco... Yo lo he visto en juegos como Mago la Cruzada, que también era renacentista, que era como que tenía una manivela y tal. Esta no tiene manivela, se dispara con un gatillo, pero bueno. Hay casos que... Sí que hay cosas de, de Ganner, ¿no? De, en Daños, pero. Es, sí, es un poco, un... Es un poco, raro, un poco uh-huh. raro. Pero está bien, está bien. De hecho, es un personaje también.
1: Eh, en que es precisamente que, hablando de que estamos teniendo personajes muy estereotipos, este no es estereotipo, ¿no?
0: No es muy estereotipo. De hecho, yo creo que es el personaje que más se han. que más se cu- han currado, ¿no? Eh, sí, como nos, nos está pasando por aquí las notas, un colega dice que también se te parece un poco a Reinos de Hierro, ¿no? Pero el mundo de este de, de Critical Role no es muy Reinos de Hierro, se parece es una mezcla así de cosas raras y tal. Uh-huh. Bueno, el caso es que eh, si el personaje este, como estaba acordado es el único humano, ¿ves? Esto es lo que pasa cuando a los jugadores les dejáis libertad, porque <risa> se hacen de todo eh, eh, menos humanos. Eso sí, <risa> luego en su historia todos son humanos. <risa> todos los todos los pendejotas son humanos, o sea, en un mundo de humanos, pero ellos son elfos, gnomos, eh, gigantes. Y, y, pues,
1: claro, ah, claro, y, y por eso tú <risa> siempre aquí, controlando las rientas, ¿no? Claro,
0: yo propongo, digo, si va a ser un mundo de elfos, pues también yo sois elfos, no me vale... Bueno, pues ya que no vas a hacer de elfos, pues me hago todos enanos. Y yo, joder, es que soy la hostia, ¿eh?
1: <risa> ya, ya, ya. Tú justificate.
0: Bueno, el caso es que este es no el... No nos único. desviemos,
1: sigamos con la serie.
0: De hecho, yo creo precisamente por eso el Master le dio más empaque a su personaje, porque es...
1: ¿Este es el personaje del, del director de juego?
0: No, no, no. Es, ah. el, es otro personaje, pero como es el único que se ha hecho un humano, pues es el único que tiene una historia que ahonda mucho en el asunto de la trama principal de la... de, la, de, 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 esta, de, esta, de esta primera temporada, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Porque es una persona... Eh, Hombre,
1: si también tiene sentido, si están moviéndose en un mundo de humanos, que la historia del humano esté más relacionada con el mundo en el que están, ¿no?
0: Desde luego sí, porque todo demás son elfos y tal, o gnomos, <risa> o gigantes... Eh, bueno, no quiero revelar mucho realmente... Porque si yo digo, no, que tiene un problema, es que tiene un problema, así... Al principio me dice, va, qué personaje más simple, ¿no? Sobre todo los primeros capítulos. Pero dices, hostia, es que le pasan cosas, pero cosas muy chungas, pero muy chungas. (risa) Y tiene... Ya digo que tiene mucho que ver con la primera temporada. eh, Con la segunda parte de la primera temporada, porque... Ahora sí que es hablando de las tramas, pero bueno, que hay más... eh, Pues está muy centrado en su trasfondo, ¿no? Y lo aprovechan el máster claramente eh, el dueño Master se aprovechó mucho su trasfondo para crear toda la trama de, la, de esa segunda parte.
1: Muy bien. Entonces, el, algo. Has, eh, ya está, este es el último, ¿verdad?
0: Este es el último, sí.
1: Eh, de, decías de hablar de las tramas. Sí, Entonces, m- porque. M- el, muy porque resumidamente. Porque, porque, este. el, porque no queremos hacer spoilers.
0: No queremos hacer spoilers, ¿no? Solamente quiero decir que, aunque es la primera temporada y dirías, pues será una trama y ya está. No, tiene como dos partes. Uh-huh la primera parte como que para presentar los personajes es un grupo disfuncional, eso te lo puedo decir porque es el principio el primer capítulo están en la taberna y se niegan a leches. Entre ellos. Esto es esto es un juego de rol, Estos es daños al dragón, esto es lo que pasa.
1: Eh, eh, no, está bien, porque la mayoría de los grupos siempre es... Somos todos amigos desde el primer momento, por narices, aunque no nos conozcamos. Bueno, aquí
0: son amigos por narices, pero realmente no son amigos, porque les han puesto ahí en la taberna y dice, si se odian a muerte, si no eso... se aguantan. No se aguantan, y el primer capítulo va de eso. Y el segundo también, o sea, en plan, dice, no, no se aguantan. Eso sí tiene nombre. Que eso me ha hecho gracia, ¿no? parece un poco como el mundo tinieblas, es que le ponen nombre a la manada de los hombres lobos sí, a, sí, sí, sí. a, a los vampiros y tal. Pues aquí también. Yo a en los Niños en Tragos, en nuestras partidas nunca nos han puesto nombre. En plan, somos los guerreros de los golfos de, de acero, Yo qué sé, algo así. <risa> pues no. No, la verdad que no. Pues ellos han puesto y se llaman Vox Máquina. Por eso se llama La leyenda Reyna de Vox Máquina. Entonces, bueno, si sí, la primer capítulo ya se han puesto presentarlos... Y para perderles pegamento, ¿no? Les ponen situaciones en las que les obligan a cooperar, porque si no, salen un poco mal, salen un poco mal, ¿no? Esa es la primera parte.
1: Y luego ya la... Y luego ya la... la trama
0: larga que ocupa el resto de la temporada.
1: Uh-huh. Y, bueno, ¿qué es las cosas que te parece que han hecho este, esta serie interesante? Y...
0: Pues primero, como tú dices, es... Eh... No sé si es el fin del camino, pero cerca, ¿no? De la gloria de esta gente haciendo sus aventuras de rol, la han llevado hasta una animación. Eso eh, es el gozo de casi cualquier jugador de rol, prácticamente, ¿no? Uh-huh. Eh, pero claro, también han tenido éxito fuera del ámbito, ¿no? Porque es una serie de animación y tal. Eh, tiene un, mor- un Morgan Berro, o sea, me recuerda un poco a Deadpool en ese sentido, ¿no? Un poco, pues eso, un poco subido de tono, ¿no? Ahí. Roza, el gore, en muchas cosas, y, y lo sexual en muchas ocasiones, ¿no? y, y, y lo zafio. <ríe> o sea, sobre todo especialmente por el bárbaro y por el, el gnomo, bardo. El, sí, el bardo no. Porque los dos son <ríe> la bomba. Todos, pero esos dos, más que, nin, más que ninguno. Y bueno, entonces no es. O sea, es para mentes adultas, no voy a decir para gente mayor, porque. No, solamente cualquiera, si te vas a ver ofendido por eso, no la veas, ¿no? O sea, no, no, no veo que sea quizá apropiada para todo el mundo, ¿no? O que le vaya a gustar a todo el mundo, pero si Morgan berroy este te gusta y tal, pues está bien. Me da también la sensación que es mucho rollo como en las mesas, ¿no? Que la gente hace gamberradas y, <ríe> y lo han trasladado. El mar. Han, ¿no? han, han
1: trasladado esa, esa realidad de lo que es una mesa de rol eso bien es. a
0: y lo de cortar la cabeza a la gente y cosas así, a todos los jugadores les gustan mucho estas cosas <risa> de cortar cabezas pues igual aquí lo mismo, en ese aspecto pues supongo que tiene la animación es muy bonita eh, hay que reconocer que me ha sorprendido está bastante bien, es, tiene un buen nivel la, la animación y por lo demás, bueno pues te deja con un cliffhanger al final también, para continuar la, la, las, la, la historia, pero, pero termina al menos termina lo que es la trama principal luego hay un cliffhanger, pero bueno
1: y entonces la recomendarías por lo que estás diciendo
0: sí, está... me ha gustado bastante Tiene... está bastante bien quizá el... los personajes como tú dices, a veces son un poco exageradamente estereotipados, sobre todo en el bardo, el bárbaro y a veces te dejo que
1: <ríe>
0: la guerra que dais. <ríe> pero por lo demás está bien las pero tramas bueno, entretenidas hay
1: un, hay un número suficiente de personajes como que para que a todo el mundo le gusten uno o dos, ¿no?
0: Sí, eso también puede ser un poco la idea no que te puedas sentir identificado con un poco rollo Friends ¿no? que uh-huh. te sientes identificado con uno u otro, porque el bárbaro, aunque es un poco torpetón, pues bueno, también tiene su hacker es así, muy bonachón en algunas ocasiones es muy adelante, ¿no? <risa> <risa>
1: Y qué te iba a decir y algo aparte del hecho de que es de, de dónde ha salido hay algo que te parezca que la haga distinta a cualquier otra serie que haya habido de estas de estas características o es que no ha habido ninguna serie de estas características tú dirías
0: hombre no soy tampoco un especialista en todas las series de animación y tal Pero luego se aleja mucho de, de no sé de animación como voy a pensar decir He-Man no de la de revelation y tal sobre todo por los gamberros y, y eso Pero Futurama, Futurama
1: ¿La, la, la que hubo de Futurama de, de Medieval
0: Sí es verdad mmm, O sea, es como más realista, ¿no? que más, más realista en el dibujo quiero decir. Sí, bueno, eso aparte <risa> Y más seria también, ¿no? porque sí que tiene momentos Es como un poco con medio drama Hay momentos que son como muy dramáticos no realmente y, Futura metal, es todo es pitorreo a tope, <risa> aunque te toma, abre temas serios, es pitorreo a tope, aquí intentan darle peso incluso el gnomo, que tiene momentos así que, pobrecico, o qué bueno es, o que no, o que malo es, según sea el momento.
1: Bueno, entonces es un poco que el, eh, transmite bien lo que es una es una aventura, ¿no?
0: Sí, una aventura de Daños and Dragos, realmente, es un poco. Aunque curiosamente quería dar un punto sobre esto, resulta que empezaron con Pathfinder. Ah, sí. sí. <risa> con la primera edición. Pero como tú y yo sabemos, Pathfinder es un poco complejo a lo mejor llevar, eh, Porque la primera edición. Porque tenía muchas cosas de la tercera. De la tercera edición, ¿no? De, de, de reglas complejas y tal. Y claro, si quieres mostrarlo esto en vídeos, eh, pues la gente no lo va a entender. Daniel son Quinta, que eso lo dijo el propio autor, pues lo dijo que Daniel Quinta sobre Pathfinder por, por eso, porque era un poco complicado llevar las reglas detrás. Entonces, bueno, pues ese es, el, ese es el motivo.
1: Bueno, pues al. El, al final el caso es que han hecho un, un, un trabajo que parece que está bien, que es bastante eh, que, que a la
0: gente le ha gustado. A la mucho. Gente le, ha, le ha gustado. Yo ya digo no soy muy seguidor, pero bueno está es, en, entretenimiento puro, vamos que no no esperéis ahí una maravilla del
1: séptimo arte, que lo, el arte que sea las series. Sí, pero por lo menos no, no es un tiro en la cabeza como fue la película de Dungeon ¿no? No
0: <risa> Las tres películas de Dungeon Porque tengo entendido que hay dos más Pero bueno, ya con una tuve suficiente ¿no?
1: <risa> Entonces, valoración positiva por, ah, m- sí, por nuestra parte Por
0: nuestra parte, la valoración es positiva Y bueno, ya digo que Ahora sí puede ser que no te guste Porque no te guste el tipo de animación y tal Y ese gamberrismo, ¿no? Algunas personas están esperando una serie seria de Un poco más Formal pero de momento no ha llegado, <ríe> o sea, de momento tenemos esto, que no está mal, pero no, ya, ya veremos que hay en el futuro.
1: Muy bien, pues entonces con esto yo creo que podemos dejar... El patio, ¿no? El patio por hoy.
0: Sí, podemos volver a la taberna que nos están esperando ya...
1: Sí, mira, de hecho el hidromiel yo creo que se nos está quedando en aliente.
0: Sí, y o, o se lo ha bebido alguien ya.
1: <ríe> también, también. <ríe>
0: A todos, compañeros, eh, viajeros, visitantes, oyentes, parroquianos, estamos una vez más aquí en el desván. Y como todos los meses que subo aquí a este lugar, me encuentro aquí a Alberto.
3: Buenas, parroquianos. ¿Qué
0: tal? ¿Qué tal este mes aquí en el desván? ¿Has encontrado cosas nuevas?
3: Pues sí, como siempre aquí hay como cajas, cajas y cajas y siempre, da igual lo que abra, siempre hay algo interesante
0: Pues he visto que has estado estado mirando la caja esa grande, la que viene el libro de Pathfinder Sí, viene uno, la caja es muy grande
3: pero solo viene uno porque ese libro (ríe) es enorme
0: Sí, casi 700 páginas de libro, madre mía nuestro camino por hablar de varios juegos rollo de 20, no. Uh-huh. Pues vamos a repasar este mes eh, Pathfinder segunda edición, que el rival del todopoderosísimo Daño en Dragon Quinta edición.
3: Suerte enemigo, efectivamente. Sí.
0: Quizá algún día podríamos hablar un, de las diferencias que hace mejor o peor uno en sus propios. Eso roles, da para
3: ¿no? mucho debate. <risa>
0: <risa> Va, sería un desvan. Muy polémico. Habría que traer
3: algún invitado más, sí, porque puede ser interesante.
0: Bueno, el caso es que hoy vamos a hablar de los arquetipos. Y vamos a hablarlo porque creemos que es uno de los aspectos más diferenciadores, de hecho, respecto a otros juegos de mente como Starfinder o como Daños and Dragons, incluyendo ediciones anteriores. Intenta dar una vuelta de tuerca al tema de multiclasear, ¿no? Sí,
3: es un poco eso y la personalización al extremo. Si ver, tú hablabas de duños and Dragons y en duños and Dragons ahora coges... Pues eh, un paladín coge un juramento, un, un bardo coge un colegio y así todos. Aquí también hay cosas parecidas, pero el arquetipo te da más capacidad para, capacidad para más. Aparte de, como decías, de la multiclase también.
0: Exacto. De hecho, efectivamente, están agrupadas las dos cosas. <risas> el multiclase uh-huh. como el ultra personalización. Todo se agrupa dentro de este concepto que se llama arquetipos. O sea, cuando hablamos de arquetipos, que los no, no estamos hablando de el arquetipo de jugar con un eh, con un maestro de llaves o algo así, no. Aunque podría haber una clase que se sí, llame sí, maestro sí, sí. de llaves. O sea que... <ríe> Pero, sino a nivel de reglas, ¿vale? Estamos hablando aquí de a nivel de reglas. Entonces, esto es lo que nos va a permitir eh, este grado de personalización extra de, de nuestros personajes jugadores, ¿no? Primero, ¿qué es.? ¿Cómo se accede a esto de multiclasear, Alberto?
3: A ver, vamos a hablar primero como que hay como tres grandes grupos, aunque según vamos viendo libros parece que va saliendo más cosas diferenciadas, pero podríamos diferenciar en lo que sería lo que decías tú, la multiclase, sí. que tienes un hechicero y tu hechicero quiere repartir bofetones y se pilla niveles de guerrero, Eso entre es. comillas. Luego también están unos especiales que no es exactamente mezclar dos clases, sino es darle cosas de algo, una temática un poco más narrativa, pues, por ejemplo, en la guía viene uno que es el discípulo del dragón. Pues tú estudias mucho a los dragones y demás y coges rasgos dragónicos que te ayudan en la progresión de tu sí. personaje.
0: Estás obligado a cumplir ciertos requisitos ya en ese caso,
3: Efectivamente, ¿no? claro. Cada uno de estos tiene sus requisitos. Al igual que cuando haces los de multiclase tienes requisitos tipo Dungeons de características normalmente.
0: Sí. Y bueno, y un, un requisito muy importante es que no te puedes coger, en el caso de los arquetipos multiclase... La misma clase a la que vas, de la que vienes,
3: ¿no? Efectivamente. Para eso, claro, no puedes ser guerrero y cogerte de guerrero porque sería lo mismo. Lo que sí hay es el tercer grupo, entre comillas, que son los arquetipos de clase. Sí. Que es que te coges, pues eh, en las mágicas se ve muy claro, pues de repente tienes un mago y te especializas en elementalista, por ejemplo. Sí. Y entonces a partir de ahí, pues ya...
0: Ya, de hecho hemos estado fuera de micrófono buscando un poco ese asunto porque hablan de, de hecho lo hablan muy claramente los arquetipos de clase en el básico. Pero en el básico no vienen, ni tampoco vienen de los que has hablado antes, de los uh-huh. que son, digamos, generalísticas, pero específicos, así, para todos los, todas las clases. Pero hay unos que son de clase que solamente ciertas clases pueden cogerlo. Y hasta donde yo sé, solamente en el libro de Secret of Magic han aparecido las primeras de clase, que además también tienen su... No, no solamente de una clase, sino que son de...
3: Claro, son... Pues te pide requisitos. si te pide de requisitos. Uno, que puedas lanzar hechizos. Sí. Pues hay muchas clases que no hacen hechizos ahora, pero tienen que ser hechizos arcanos, por ejemplo, o arcanos y primales. Pues ya tienes que cumplir esos dos requisitos. Y luego ya ciertas dotes a lo mejor te piden más.
0: Claro, el caso es que, bueno, eso es lo primero que hay que saber. Tenemos arquetipos multiclases, que son los que vienen en el, en el básico.
3: Uh-huh.
0: Arquetipos generales, podríamos llamarlos así, que vienen en suplementos. Sí, vienen en suplementos,
3: en la guía venían un montón, es donde empiezan a venir los primeros, sí. en la guía del jugador.
0: Y finalmente los arquetipos de clase que empiezan a venir ya en el Secret of Magic y suponemos que vendrán en más...
3: Sí, y yo creo que en aventuras también te puedes encontrar alguna por ahí, porque hay algunos también que son muy de pues, tipo de raza, ¿no? Sí. Imagínate, pues unos tipo vikingos, no sé qué, pues a lo mejor coge ciertas cosas de, 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 de la región.
0: ¿Cómo podemos acceder, Alberto, a estos arquetipos? Vamos a poner un
3: ejemplo. Tenemos un hechicero. Como antes nuestro hechicero ahora dice que, bueno, que tiene, le va bien con los hechizos que tiene y quiere ser más marcial porque se mete en combate. Como el pobre hechicero es un mojoncillo en combate, pues tiene que mejorar un poco esas cosas. Entonces, eh, cuando llega a un nivel en el que le dan una dote de clase, él puede cambiar su dote de clase por una dote de dedicación. Normalmente las dotes de dedicación son de nivel 2, aunque hay algunas de niveles más altos, he visto en alguna, pero en general casi todas son de dedicación. O sea, de nivel 2, perdona. Tiene un requisito, le pedirá, pues en el caso de coger de guerrero, le pedirá, me parece que es destreza o fuerza, a un nivel me parece que es a 14, y si lo cumple, pues ya la puede coger. Coge esa dedicación, con esa dedicación ya puede manejar armas, tener armaduras y alguna cosita más le dan, y es lo que le abre camino a coger otras dotes. Entonces, ahora ya tenemos a nuestro hechicero que ha cogido esa dote y pues ya maneja armas, ya puede meterse un poco más en combate. Pasa de nivel, sí y cuando llegue a un nivel donde vuelven a darle otra de clase puede coger otra del arquetipo. Uh-huh. Por ejemplo, hay una que lo que le da es más puntos de vida, porque claro, tiene sentido que si te vas a meter en combate, pues tengas uh-huh. la vida más parecida a un guerrero que a un hechicero.
0: Claro, le dan un, un, un bufo, un, un boost a la, claro. a la vida. ¿no? Pero además también puedes incluso acceder a una de las dotes de clase de guerrero, ¿no? Efectivamente.
3: También, ya te digo, a partir de aquí, en el momento en que tú has cogido la dedicación, ya cada vez que, tengas, que cojas una, una dote de clase, puedes coger una o de tu clase natural, que era el hechicero en este caso, o del arquetipo del guerrero, que en el arquetipo pues son unas que le han puesto especiales, que son, por, por ejemplo, la que te digo que le daban más puntos de vida para igualarle, o las que dices tú que directamente te dan una de las que coge el guerrero, que suelen ser maniobras y cosas por el estilo.
0: Ya veo. Pero, ¿y si y puedo hacerme un hechicero en nivel 2, coger el, la clase, la, el arquetipo de multiclase de guerrero...? Y luego en nivel 4 cogerme la multiclase de bárbaro?
3: Pues a ver, <risa> en teoría y sobre papel se puede hacer, pero hay unas restricciones. Primero tienes que cumplir requisitos, que vale. te van a pedir fuerza probablemente para el bárbaro o constitución, no recuerdo sí. muy bien. Y luego, una vez que tú has cogido una dote de, de multiclase, de dedicación, para coger cualquier otra de dedicación necesitas coger dos dotes más dentro de ese camino. Esto significa que tú cogerías la de guerrero, la dedicación de guerrero, y luego, por ejemplo, cogemos la de vida y una maniobra de combate. Pues ya, como tienes esas dos extras, aparte de la dedicación, ya podrías coger una tercera clase, que sería un Mm. poco lío, pero oye, esto Pathfinder, y si la matemática sale, la matemática sale.
0: Bueno, pero aún así te obliga, digamos, a estar nada menos que tres dotes de clase dentro de un arquetipo. Efectivamente. Porque es la dote de dedicación...
3: Más las otras dos. Las otras
0: dos. Más dos. O sea, tienes que estar... Pues a lo mejor como pues seis niveles realmente metido en un arquetipo. Y si me cojo la clase de guerrero en nivel 2 y luego en 4 quiero seguir cogiéndome la de hechicero, ¿podría hacerlo?
3: Podría seguir cogiendo sin problema.
0: ¿Y luego podría volver a través a la de guerrero?
3: Efectivamente. En nivel no seis. te dice, no te marca el orden en que cogerlas Simplemente porque tú una vez que ya coges la dedicación ya tienes acceso a ellas. Que tengas acceso a ellas no significa que las tengas que coger
0: vale o sea que simplemente lo único que me impiden es coger más arquetipos Otro, efectivamente. hasta que no haya
3: al menos cumplido eh, con, eh, con tres eso
0: es que es la dedicación más las dos extras sí. adicionales
3: realmente es o sea parece complicado pero es muy sencillo porque es realmente como avanzar tu personaje como con tu propio como si en vez de cuando te estás leyendo las de tus dotes uh-huh. y coges y dices ay me coges este suplemento que hay más dos de hechicero y miras más pues es exactamente sí. igual o sea es que es, el juego está muy pensado ya una vez que yo ya las he entendido cómo funcionaban para que la gente lo haga porque como lo que quieren es personalizar mucho para que si todo tu partiller es de guerreros, ninguno se parezca unos a nosotros a o de hechiceros. Cada uno vaya por un lado o por otro.
0: Con esto y los suplementos tienes
3: para... No, no, es que puedes hacer? Te puedes jugar, estar jugando crónicas, con el, empezar con todos guerreros y acabar con cada uno totalmente diferente.
0: Ya veo, ya veo. Se nota,
3: diferencia mucho porque lo personalizas bastante.
0: Claro. De hecho, no vamos a entrar hoy en, en este, en este desván a hablar sobre el asunto de los arquetipos de lanzadores conjuros porque es como una bestia aparte, ¿no? Sí, sí, es más complicado, sí. Pero ya en otros desvanes, si te parece Alberto, podríamos hablar sobre poner dos ejemplos, una, por ejemplo, una marcial, una, un arquetipo marcial, y otro, por ejemplo, de, de lanzadores conjuros, uh-huh. y hablando uno por uno para ver qué tal. Sí, vemos qué, cómo funciona. Cómo funciona directamente. Exacto. Qué, qué conjuros se cogerían, en el caso de de dónde viene, de qué tipo de clase viene y tal. Leyéndolo y viendo así, como tú dices, me parece sencillo también en el fondo. Sí,
3: es lo que te digo. Que yo creo que lo han hecho porque lo que quieren es que que la gente juega mucho con esto. Porque al final, pues, pues yo que sé, te pillas un alquimista, pero decides que quieres ser un poco más marcial, y entonces eh, tiene una sinergia muy fuerte el que te vayas pillando mm. un, un alquimista guerrero. No no es como yo que sé cuando mirábamos en Dungeons y me quiero pillar un hacer multiclase y a rechinaba un poco aquí lo he puesto y queda bastante natural bueno bastante natural entiendo que si de repente tiene yo que sé un bárbaro y le da niveles pues de el... mago no sé cómo lo vas a hacer pero bueno pero
0: si a nivel de reglas es posible aquí ya rechinaría a lo mejor a claro, nivel de
3: claro 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 que, que,
0: que como siempre decimos háblalo con vuestro grupo ¿no? con, con vuestro eh, director de juego para ver si... Sí, oye, que a lo mejor la ambientación resulta que algo...
3: Por, de primera hasta lo dicen y es muy raro, pero luego la ambientación en la que se da, pues puede quedar bien, que, que todo es posible. Al final la fantasía, por eso es fantasía. Sí. Todo no, tiene cabida.
0: Yo, ya vamos a... Para finalizar este desván, eh, podemos comentar un poco qué nos parece esta historia de... Eh, porque yo lo que veo es que como es un sustituto de lo que veíamos en ediciones anteriores de de Daños and Dragon, sobre todo, uh-huh. pero también de Starfinder, de Pathfinder, eh, la primera edición. Incluso de la quinta edición, en la quinta edición no hay clases de prestigio, sino que hay como mmm, solamente sendas según, sí. según tu clase. Y, y
3: son bastante más, est- co- co- o sea, comparado con esto, son súper estáticas.
0: Sí, son, no te da tanta personalización, por decirlo de una manera. Claro. De, hay sí.
3: Un... Digamos bueno. que en Dungeons, que fíjate que a mí me gusta mucho, pero si te haces un bardo del Colegio de los de, del Valor, otro bardo del Colegio del Valor va a tender a ser extremadamente parecido a ti. Por mucho que intentéis diferenciar armas y demás, se van a parecer mucho por porque sí. Aquí, dos bardos que vayan por caminos diferentes, incluso que cojan un pequeño arquetipo, pueden diferir muchísimo, muchísimo sí. más.
0: Lo que sí que tiene la quinta edición son la, eh, la, pues, la opción, no solo una relación, de, de hacer multiclase, que tiene su sí. propio sistema de, de hacer multiclase. Yo después de haberlo leído y bueno haber hablado aquí con, con el resto de parroquianos de la posada, la verdad es que me ha parecido una idea bastante interesante. Hay que recordar que Pathfinder segunda edición salió después de la quinta edición de Dungeons and Dragons, ¿no? o sea que es digamos, el más moderno. Y creo que viene un poco a arreglar algunos de los problemas que hay tanto con Multiclase Art como con lo de Clase prestigiar, de art, sí. por decirlo de alguna manera, no de, de sí, los y Dungeons anteriores. y Starfinder y tal. ¿Por qué? Primero porque lo agrupa todo bajo el mismo sistema, ya es no claramente. hay Multiclases y Clases de Prestigio, no. Es todo arquetipos.
3: Todo va por el mismo,
0: por el mismo la, camino, efectivamente. Las reglas son las mismas para ambos casos. Cosa que en tu quinta no pasa. O sea, no, no tiene nada que ver. O en Starfinder y, y demás, ¿no? Y luego, además, creo que también intentan con esto que, sobre todo, sobre todo para el asunto de multiclasear, pero también en las clases de prestigio, que no. Que no se intente demasiado explotar las reglas. Porque claro, en Quinta o en o en Starfinder o en otros, pues hacías eso que te decía de... Me cojo un nivel de bárbaro, me cojo un nivel de, de no sé qué... Para coger las mejores cosas de cada de sí. cada clase y hacer un poco el, el moonskin <risa> y tal. Y además, por ejemplo, a mí en el caso de la quinta edición... Creo que a lo mejor de multiclase a veces salían cosas muy locas. Muy rotas, rollo el paladín, hechicero bardo que lanza mm. muchos castigares aunque no pegue ni con cola pero pues dice pello hechicero y el bardo o el druida
3: bárbaro que, sí, que, tiene... que se convierte en animal y tiene resistencias a claro ya, ya,
0: no sé ya al margen de que quede bien o no sabes que sí que es verdad que no queda muy bien algunas cosas pero eh, o sea a lo mejor lo de el bárbaro más cualquier cosa más un guerrero pues a, a priori queda no queda horrible pero claro, parece que todos los bárbaros, o sea, todos los guerreros se quieren coger al menos un nivel de bárbaro para tener el frenesí, como la leche, y como se lo dan nivel 1, entonces, vaya, sí. <ríe> le dan de regalo lo mejor por, por gastar... Lo que pasa que,
3: fíjate, yo ahí, bueno, en este caso también, puedes pensar un poco que el guerrero es algún, como un guerrero más de un luchador de estrategia y el otro es alguien que va sin estrategia porque va a lanzarse, entonces ahí son cosas que se oponen. Aunque luego puedas aplicar, según reglas, los bonificadores mm-hmm. de uno y de otro.
0: Sí, bueno, si ya... Pero imaginemos que la campaña se podría darse... Y ya lo sé, porque yo veo por internet que algunos que juegan sin restricciones, digamos, narrativas o morales y se pillan eso a saco, ¿no? Aquí Pathfinder te lo impide ya no solo narrativamente, sino a nivel de reglas... La regla eh, está
3: hecha para que, aunque tú puedas tener la rabia si eres un bárbaro y pillas más cosas, va a estar todo bastante comedido.
0: Yo, yo lo compro, me gusta me gusta lo de estos de arquetipos, me parece que es una buena solución a ambos casos. Tampoco, a mejor para las clases prestigios, es tan importante porque ya la, cada clase tiene bastante, bastante personalización, pero bueno, es una manera más de añadir este capa. Y cuéntanos tú, Alberto, ya para terminar el desván, ¿qué, qué te parece esto de los arquetipos en comparación?
3: A mí, a mí me parece bastante interesante porque, bueno, todavía hemos jugado poco a Pathfinder en juego, pero en mesa pero me, me, me gusta bastante la idea de pues eso de, de poder tener personajes bastante diferentes unos de otros y yo que sé, pues que de repente quieres hacerte un arquero, más arquero, más no. tal pues hay, o un lo que te decía antes el discípulo del dragón, es como narrativamente puede dar mucho juego, puede haber algunas que sean muy interesantes vamos, te da para ver una uno de estas de estos arquetipos te da para inventarte un personaje directamente, sí. te, da, te inspira un montón te da un montón de ideas, eh. cuando está ojeándolo, ojeándolos todos para... ...para este podcast... ...y joder... ...es que te da... ...vamos... ...te da un montón de ideas...
0: ...sí... ...de hecho... ...con pues uno de los libros... ...una de las nuevas adquisiciones... ...en Secret of Magic... ...de eso que uh-huh. hablábamos... ...Elementalista que ya se hablaba en otras ediciones y tal, aquí parece que tiene mucha más enjundia, ¿no? Como que, y ahí, pues...
3: sí, sí, es que lo de magia, por pues de repente de líneas de ley, de poder de los nombres, fíjate ya con lo que estamos hablando. Quiero decirte uh-huh. que ya vas a jugar con un montón de cosas interesantes. Ya no va a ser tu mago de lanzo para bola de fuego y tal. Pues puede sí. ser eso, pero, uh-huh. pero mucho más, más, más bordado. Uh-huh. Y le da una narrativa, una narrativa al personaje muy interesante.
0: Bueno, pues aquí entonces vamos a ir dejándolo. Yo creo que los oyentes habrán entendido más o menos. Si tenéis alguna duda, pues dejarlo en los sí. comentarios por ahí. Y vamos a intentar más adelante, si si todos los hados y las estrellas se alinean aquí en el desván, para hacer otro podcast en el que hablemos a lo mejor de un par de Sí, nos bien. centramos
3: en los de magia, que son un poco más complicados, pero así lo veis, como al final, aunque parezcan complicados, luego más o menos son, son sencillos.
0: Muy bien. Pues entonces nos, nos quedamos con eso, ¿vale, Alberto? Así que vamos a recoger este desván y Venga, a ver si... Que ya nos llaman por abajo. <risa> bueno, gente, nos vemos aquí en la Posada de camino caminos el próximo mes. Adiós.
3: Hasta luego, parroquianos.
2: Buenas tardes, buenos días, buenas noches Otro mes más, estamos aquí en el noticiario de La Posada Mil Caminos Para deciros todo lo que ha habido este último mes Y algunas cosillas que están por venir para el próximo
0: Qué bien se te oye hoy,
2: José, es increíble Sí, verdad, hoy estamos aquí en vivo y en directo Ningún tipo de infección, virus ni bacteria nos ha impedido unirnos Exacto.
0: Bueno, ¿qué tenemos este mes? Porque creo que no hay tanto como otros meses Que hemos tenido un torrente de novedades, ¿no?
2: No, la verdad que no Parece que el verano ya está aquí, ya está aquí Como diría la canción Y las editoriales están calmándose un poco Están preparando las novedades para el próximo año curso escolar, más bien Y este mes hay poquitas cositas Pero bueno, oye, así es una cosa ligera
0: Tenemos mucho querer, ¿eh? o sea que leer, ¿eh? Sí,
2: que... eso es De todo lo que ha habido estos meses pasados Hay mucho, mucha tela que cortar
0: Vamos a empezar por la primera que tienes aquí en orden Que creo que es Edge Entertainment, ¿no?
2: Eso es, como siempre Edge, eh, yo voy a total, a to- he tomado la, decidi- la decisión perdón, De dejar de decir fechas de salidas Porque anuncian cosas, ponen unas fechas Y luego vuelves a entrar en su página web Y la han cambiado completamente
0: A eso te iba a preguntarte ¿Y cuándo sale
2: Mind Knight? Sí, pues el Midnight Creo que tienen primero la pantalla Para el 24 de junio Esa Parece como muy concreta la fecha Pero ya está, te compras la pantalla Y disfrutas de ella ...porque el libro ha desaparecido de la página web... ...bueno y la pantalla ya espera que venga también... ...eso es, eso es... ...piensa tú que venga, piensa que no... ...así que nada, yo creo que con Edge vamos a empezar a decir... ...lo que han anunciado ellos mismos... Lo que se prevé. Y oye, el día que llegue ya diremos, lo tenemos físico, pero mientras tanto no lanzaremos las campanas al vuelo.
0: Vale, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que han anunciado de Edge?
2: Pues lo que han anunciado este mes es, eh, que nos interesa a nosotros, es Abuelito Serpiente Yig, que es, me, me, me parece un título como muy como muy tierno. Uh-huh. Como muy tierno. Es de Sandy Petersen para los mitos de Chulu y nos va a sumergir en ese mundo de seres antiguos de los de, las, de los Jig. Y es eh, la posibilidad, la historia trata de la posibilidad de que esos seres eh, antiguos sean trasladados al, al presente, invadan la Tierra. ¿Qué dices? Muy tierno todo.
0: Eso, esto es como, ¿para qué te hace falta Chulú y si tienes a los hombres serpientes comiéndote de las orejas? Eso es, por cierto,
2: <risa> es para la ambientación de, de las abominaciones de Sandy Peterson, la de sí, quinta edición. La de quinta edición. Eso sí. es, que bueno, se sepa la gente, que no es para séptima.
0: No es para la séptima edición de la llamada de Kazuru.
2: Eso, es es para Quinta, del juego más vendido de todos los
0: tiempos. La verdad es que es un poco <risas> confuso esto porque que Sandy Peterson, que es el que creó el juego, está sacando de módulos para la... De juego para la de, Quinta, sí. De, de, de la llamada de Kazuru de porcentuales. Sí. Para Quinta es como un poco curioso, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer sí. que, por ejemplo, de los bichos me gusta bastante el suplemento de
2: cualquier día de estos podrías hacer una partida de algo porque todavía estamos esperando podría podría
0: podría podría podría, mañana
2: mañana (risa) luego también han anunciado el para el alien el marines coloniales el manual de operaciones son todas las herramientas necesarias para dirigir una campaña abierta con los emblemáticos marines coloniales estos que salen a partir de alien 2 sobre todo sí Tan, tan famosos y es el primero de una serie de módulos que van a ir sacando en formato campaña y cada módulo se centrará en una de las principales profesiones del universo de Alien.
0: Muy bien, ¿y eso en el calendario de Edge? Eh, quiero decir el calendario no, no humano, eh, yo creo que es no Euclidiano, como los, los mitos de Cazul ¿cuándo so, supuestamente sale?
2: En el calendario ni siquiera aparece, solamente ah, bueno. lo anuncian. Dice aquí está, lo vamos es, a sacar. Es
0: demasiado turbio, ninguna mente podría entender ese, esa fecha.
2: ¿no? Nada, nada. <risa> Sabemos de gente incluso que ha ido a la tienda emocionada. Sí. Un compañero nuestro ha ido a la tienda emocionada. ¿Cuándo sale? Y el obviamente el de la tienda se ha reído. <risa>
0: pero es la locura ¿eh? no, no es, risa, es risa de histérica de eso esa. es eso bueno es. Eh, eso por parte de ella, ¿no? por parte de ella sí vale. poquito cosa ¿qué más tenemos por aquí José? pues el siguiente
2: sería Debir. Beer De eh, Beer ya lo dijimos en el anterior podcast la próxima aventura que, que, iba, que iba a salir era una de estas aventuras únicas para Pathfinder segunda edición que era la caída de Piedra Plaga que se parece mucho en materia a todo lo que estamos jugando en nuestra
0: campaña de Pathfinder la verdad parece que te han copiado <risa> Seguro, ya sabes que soy inspiración de todos los editoriales, totalmente
2: Así que nada, eh, estamos ya jugando la campaña de Starfinder, el librito pequeñito de la campaña de Starfinder de los cacharreros, y para quien la esté jugando, pues será un poco en en esa misma línea
0: Muy bien, pero para Pathfinder para Pathfinder, sí. Ese ya está también a punto de salir, ¿no? Sí. De Pathfinder también creo haber escuchado ahí por, lo, por los mentidores de Internet que están a punto de publicar en, en Drive Thru RPG la página esta en la que te puedes comprar los los libros de, de Devil, por ejemplo, entre otros, uh-huh. en, en formato digital, incluso en Early Access, o sea, antes de que salgan en físico. Pues para que veas las erratas y si quieres se las dices y si quieres la corrigen, <ríe> que no son entre... no pocas, ¿no? van a sacar creo la guía avanzada del jugador, ¿no? Sí, también eso es en breve ¿Será antes de verano? Mm, ¿Quién sabe? Yo creo que no Desde Yo <ríe> creo que tampoco Pero bueno, ¿qué
2: más tenemos? ¿Tenemos algo más de Debir? O sí, ya? de Debir también van a sacar ya la campaña del Bosque Negro otra ah. Otro libro de aventuras para, la tierra med- para aventuras en la Tierra Media Esta está ambientada en el Bosque Negro a lo largo de tres décadas el propio libro te dice que tienes meses e incluso años de jugar con tus con tus aventureros para que se arten. Y eso, eso tres décadas. Creo que te enfrentas, te enfrentas con Nazguls, con Reinas Araña. Tiene de todo
0: un poco. Ya. O sea que bueno, pues. La verdad
2: es que con aventuras del, en la Tierra Media están
0: sacando muchísimo material. Todo lo que tenían del anillo único. Y más que van a sacar ahora que en breve, por lo visto, bueno, ya está traducido. Al parecer, en castellano, el anillo único. Están también traduciéndolo al catalán, el anillo único, uh-huh. en la segunda edición. Sí. Ojo, y van a publicarlo, en, de hecho, en todos los idiomas europeos al mismo tiempo. Una tirada de esta. Un estilo Wizard, creo que ya esto se está poniendo de moda, ¿no? Eso parece, ¿no? porque bueno, pues aquí son varias editoriales. El wizard lo hace yo solos. Uh-huh. Y ellos lo comen y eso lo guisan. Pero bueno, que en fin, que supongo para que después de verano también tendremos el anillo único de Debir y de.
2: Uh-huh. ¿Y qué más es lo que se ha comentado en los mentideros
0: sobre Paizo? Este... Sobre Paizo. ¡Ah! Sí, es algo que me has estado. Sí, porque estoy muy interesado. <risa> pues bueno, ya sabemos que, que a ti, José, te gusta mucho eso de los muertos vivientes y esa cosa y tal. Y todo esto salió hace no mucho, prácticamente hace un par de meses, o así, sea, un libro, bueno, no creo que llegue ni a dos meses, un libro eh, dedicado al mundo nigromántico, o sea, muy temático, en lugar de lanzarte un suplemento de hechizos, venga, aquí hechizos, o magia generalista, ¿no? O sobre un tema, yo no sé, más dotes y cosas por el estilo, han sacado un libro que está centrado en la nigromancia y todo su todo su universo de cosas, y bueno, pues tiene clases específicas de... no de nigromantes de sí mismo, sino de que tenga relación con, lo, con los muertos. Vivientes. Liches, liches. Sí, algo así como liches, para jugar personajes Es sentido. el
2: libro de los muertos. Hablamos de él en el anterior podcast. La tendencia de Paizo parece que es, en vez de sacar Bestiario 1, 2 y 3, que ya los tiene, y seguir con el 5, 6 y 7, es hacer libros temáticos de de monstruos como el libro de los muertos, o a lo mejor sacan el libro de los celestiales, el libro de... etcétera, etcétera, etcétera. Sí.
0: Bueno, en realidad, Paizo yo creo que como ya se ha hartado de sacar bestiarios, pues más bien en los de Devil han dicho, bueno, tampoco vamos a sacar todos los bestiarios porque... eso entonces, es. O lo sacarán más tarde, ¿no? Pero sí, la idea es sacar el libro este de los muertos, o como quieran mm. traducirlo, eh, pues más en breve, pero hasta 2023 nada como pronto así que aún Tendremos
2: que, que conseguirlo antes en inglés tendré que romper mi regla de no comprar libros <ríe> en inglés pero bueno
0: es lo que hay bueno eso por parte de Debir ¿no? ¿Qué sí tenemos?
2: entonces seguimos con no solo Roll que la verdad es que este mes igual está muy tranquilito ha sacado dos cositas el Dune recursos para el director del juego que, con, que lleva una pantalla su típica pantalla unas tablas reglas de referencia un libreto de ayuda con, unas, con consejos para eh, crear y dirigir una campaña de Dune y ganchos de aventuras. O sea, un poquito de ayuda para el director. Y ha sacado también, la vir- o va a estar sacando, la Virgen Negra sí, que es para Cult.
0: Pronto van a sacar a también.
2: Que la verdad es que la temática tiene muy buena pinta en la sinopsis. Cuando habla de la Segunda Guerra Mundial, eh, Alemania, tiene
0: buena pinta de sí, todo lo claro, que está hay bien. es también una, un clásico creo de culto
2: sí es un es un un suplemento eh, inédito fuera de Francia y de Suecia me parece pero es ya antiguo es ya conocido sí sí bueno eso por no solo el rol
0: ¿qué más eso tenemos? saltamos
2: a Shadowland que la verdad es que los de Shadowland Shadow siempre tienen un ritmo endiablado yo no oh. sé de verdad cómo lo hacen y han sacado sus recopilatorios eh, de historias de leyenda 1 y 2 y historias de terror 1 y 2 que son los recopilatorios de las mejores aventuras dentro de su suscripción
0: Oye, eh, ya te contestas tú, son recopilatorios este, rápido. Aquí sí, aquí sí
2: Luego han sacado ya por fin El Sombra sobre Boyerland, que lo llevan anunciando tiempo Que es un escenario de campaña para quinta edición uh-huh. Y el Perlas ensangrentadas Que es para La llamada de Chulu, séptima edición Que es una precuela de La reputación del señor Castiñeira que está ambientada en Madrid en el 1986
0: también he visto anunciado por ahí eh, suplementos para el rastro de Cazulu, lo cual me ha sorprendido ¿no? porque yo pensaba que siempre era cosa de, de la séptima edición bueno de la
2: sí, la verdad es que desde que sacaron desde que les dieron permiso para usar el sello de séptima estaban muy emocionados y estaban sacando
0: pues ahora también van a sacar cosas de del rastro del de rastro de hecho ese de los libros que ya sabes que tú no sueles meterte a leer libros de chulo porque si no te conviertes en una papilla de carne y hueso ¿verdad? yo de joven me leí un relato y ya tuve suficiente suficiente ¿no? si es que no hay que meter la nariz donde no te llaman eso es bueno ¿qué más tenemos José?
2: luego tenemos a nuestros queridos amigos de Hill Press que por fin van a sacar en papel Extinción el mecenado que hicieron hace unos meses nos lo van a empezar a mandar también a los que fuimos mecenas toda la extinción, eh, ese libro y el, los suplementos que sacaron junto con el mecenazgo y también por cierto ya tengo que decirles gracias ya me han llegado todos los libros del liminal muchas gracias y también van a sacar pico pluma y hueso que es un juego de creación de mapas conjunto ambientación te sirve para entretenerte un rato con una baraja francesa y aparte preparar cosas para luego jugar en otras ambientaciones un poco raro pero bueno
0: muy bien, bueno, pues eh, creo que no tiene mucho más que contar, ¿no? No,
2: me parece que teníamos algo que hablar de la editorial de W, o sea, de Wizards.
0: Sí, Wizards eh, tenían también alguna cosa anunciada, ¿no? Van a sacar en castellano, cre- creo que para el mes que viene, eh, la guía de Van Richten de Ravenloft que es, bueno, pues el universo donde está ambientado el, la maldición de Strat, que estamos nosotros también jugando ahora mismo. Uh-huh. Que por lo visto, esto no soy muy seguro, tengo que... Ya lo he echaron vistazo, pero al parecer eh, resulta que Rabelov aquí ya no es un escenario de campaña, o sea, sí es un escenario de campaña, pero no está en eso que llaman las esferas del Spelljammer, que también van a sacar sí, de poco, sino que es un, una, un semiplano de la Fell, de, ah. de, de la sombría. Por eso pasan estas cosas tan raras como que, bueno, ya sabes, que la gente de todo es muy oscuro y... Ya sabes, cosas muy vale. chungas Bueno, ya veremos si es verdad o no eso <ríe> Ese es Bueno, pues yo tampoco tengo mucho más que comentar eh.
2: Pues nada, este mes ha sido la verdad Es que un mes tranquilo Vamos a echar el cierre de la posada Vamos a recoger y lo dejamos todo bien limpito Tenemos tiempo de barrer, fregar
0: Y sacar sí, lustro a las banquetas Pues por eso ha venido, para limpiar, ¿no? Porque... Hombre, claro, porque aquí si no Todos los demás ya se han escapado no, 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 ya, ya te cuento, están ya durmiendo las mona
2: Demasiada hidromiel Eso que la sirve es adulterada
0: Sí bueno, pues nada, pues nos veremos entonces en la próxima posada de mes que viene, ¿no? Venga, el próximo mes nos vemos ¡Hala, adiós! ¡Hasta luego!